0: گاهی شرایط دشوار و بغرنج زندگی ما خیلی بزرگ به نظر می رسن. اما برنامه امروز به ما یاداوری میکنه که خدا بس بزرگتر، عظیمتر و
1: حقیقیتر از هر کس و هر چیزی که در این فصل زندگیتون در حال حاضر بر شما حمله بر شده و شما رو آشفته و پریشانهان کرده
0: با سلام شروندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم شما در چه شرایطی بیشتر از همه خودتون رو تحت استرس و استراب می‌بینید؟ وقتی که به اخبار گوش میدید وقتی شبکه های مجازی رو چک میکنید و یا مثلا وقتی که کار یا پروژه‌ای ناتمام پیش رو دارید که میبایستی سر ماه تموم بشه و هنوز خیلی عقب هستید و یا شاید هم رابطه شکراب شده شما با یه نفر در خانواده و یا در بین اقوام و همکاران هستش که به شما استرس و استراب میده و آرامش شما رو مختل میکنه. از شما می میکنیم که با ما در چند برنامه آینده همراه بشید تا ببینیم کلام خدا در این چنین شرایطی چه چیزی داره که به ما بگه.
1: همونطور که اطلاع دارید از امروز ما برنامه های جدیدی تحت عنوان آسمان است که حکم میراند رو آغاز خواهیم کرد. عبارت کوتاهی که شاید برای شما ناشنا باشه. اما راستش این عبارت عبارتیه که ما در کلام خدا به اون برمیخوریم بله عبارتی کوتاه در کتاب دانیال عبارتی که نگرش ما رو به همه مسائل کاملا عوض میکنه و با خودش یک عالمه تسلی، کمک و امید و دلگرمی به ما داران میده و حتی در ما ترسی مثبت و سازنده که همون ترس و احترام به خداست ایجاد میکنه ترسی مثبت که ما رو از قدم گذاشتن در مسیرهای اشتباه در امان نگه میداره و ما رو به مسیر درست برمیگردونه بله، عبارتی کوتاه، اما العاده مهم و سرنوشتساز ساز در باکنش های ما به مسائل مختلف زندگی. عبارتی که مفهوم اون در صفحات کلام خدا تنیده شده. عبارتی که در چند برنامه آینده به کرات اون رو خواهید شنید. اگر کتاب و های خودتون رو باز کنید و به عهد عتیق کتاب دانیال فصل چهارم مراجعه کنید، در اونجا خواهی دید که در آیه 26 دانیال به نبوکت میگه چون دریابی که آسمان است که حکم میراند، پادشاهی تو نیز به تو بازگردانده خواهد شد. چون دریابی که آسمان است که حکم میراند. چه حقیقتی رو دریابی؟ بله اینکه آسمان است که حکم میراند. این عبارت اگرچه فقط یک بار در کتاب مقدس و اون هم در کتاب دانیال اومده، اما در واقع عبارتی کلیدی در کتاب دانیال که پیغام اصلی اون رو تشکیل میده و همه کتاب دانیال به دور این موضوع مهم چرخه. بقیه این کتاب دو سال پیش اتفاق افتادن. اما راستش پیغام این کتاب پیغامیه برای همه ادوار و به طور ویژه بسیار مناسب و به موقع برای شرایطی که مخصوصاً در دنیای امروز همه ما داریم تجربه میکنیم. برای از شما می میکنم که در چند برنامه آینده در سفری در کتاب دانیال با من همراه بشید. البته لازم به ذکره که این کتاب حاوی بخش هایی هم هست که برای بررسی اونها بهتره که دوره های الهیاتی مثل آخرتشناسی گذرونده بشه که البته قطعا از وقت و حوصله این پادکست ها خارجه. اونچه که ما در این برنامه ها انجام خواهیم داد، در واقع نگرشی به کتاب دانیال از درون عینک و لنز این عبارت یعنی آسمان است که حکم میراند خواهد بود. به طوری که در هر فصل کتاب دانیال این عینک رو به چشم خواهیم زد و با هم خواهیم دید که مفهوم این عبارت چطور به صورتی شگفتنگیز در همه وقایع این کتاب مستاق پیدا می کنه. به شما توصیه می کنم که در حین شنیدن این پادکست ها خودتون هم کتاب دانیال رو مطالعه کنید و شما هم شخصا در هر فصل به دنبال شواهدی که در اون بخش نشون میده که بله این آسمان است که حکم میراند بگردید و وقتی که این شواهد رو پیدا میکنید در حاشیه کتاب مقدستون یک علامت بزنید مثلا میتونید با یک الف و جیمی اونجا رو علامت گذاری کنید این همون چیزی که ما در طول چند برنامه آینده در سیری در کتاب دانیال انجام خواهیم داد پیدا کردن شواهدی از این حقیقت که آسمان است که حکم میراند و به این ترتیب موضوع حاکمیت خدا رو بر همه وقایه زمینی از قبیل زندگی ایمانداران بر روی زمین زندگی بی‌ایمانان و افرادی که اصلا باور ندارند که خدا و آسمانی وجود داره رو مورد بررسی قرار خواهیم داد ولی در این بررسی خواهیم دید که این واقعیت که آسمان است که حکم میراند بر نگرش ما به مسائل سیاسی، بر ها و سلاتین حاکم در این دنیا و بالاخره همه وقایه از وقایه بزرگ جهانی تا جزئیات زندگی شخصیمون چه اثری میذاره. ما از برنامه آینده شروع به بررسی فصل به فصل این کتاب خواهیم کرد. اما در برنامه امروز به عنوان پیش درآمد مروری اجمالی به این کتاب خواهیم انداخت. فصل اول کتاب دانیال ما رو با شخصیت اصلی این کتاب آشنا می‌کنه. در دانیال فصل اول آیه یک، ما با پادشاه بابل یعنی نبوکت نصر آشنا می‌شیم که یکی از شخصیت اصلی این کتاب رو تشکیل می‌ده. او مردی بود صاحب قدرت و جاه و مقام فقلاده والا، که بیش از چهل سال بر امپراتوری بسیار گسترده و قدرتمند بابل حکومت کرد. او یکی از نادر پادشاهانی در اون ناحیه بود که مدت سلطنتش اینقدر طولانی یعنی چهل سال به طول انجامیده بود. نبوکت در دنیای اون زمان در عرصه جهانی به عنوان کسی که بناهای مشهوری رو خودش تراحی کرده بود و بعد دستور بنای اونها رو هم داده بود معروف بود. همچنین نبوکت به عنوان یک جنگجوی ماهر و یک پادشاه قدرتمند از شهرت جهانی برخوردار بود. او واقعا در زمان خودش کسی بود و خودش هم از این امر خیلی خوب آگاهی داشت. اما در همین فصل، یعنی فصل اول کتاب دانیال در کنار این پادشاه مشهور و قدرتمند در نقطه متضاد ما با چهار اسیر ابرانی هم برمیخوریم. اسیرانی نوجوان، که مفسرینه که تا مقدس برای این باورند که اونها احتمالاً چهارده سال بیشتر نداشتند. و حالا حساب کنید که در مقابل عظمتی که بابل در دنیای اون زمان داشت، این چهار نوجوان کسی به حساب نمی اومدن. اونها در واقع یکی از هیچ کس های اون زمان محسوب می شدن. این چهار جوان در مقایسه با نبوکت نصر نه از قدرت و مقامی برخوردار بودند و نه از نفوذ و کنترلی. برعکس اونها اسیرانی بودند تحت نفوز و کنترل مشت آهنین حکامی بی خدا و بی ایمان پس اونها واقعا هیچ کس نبودن جالبه که حالا بعد از گذشت قرنها و هزارها سال هیچ کس اسم فرزندشون نبوکت نصر نمیذاره اون شخصی که در اون زمان برای خودش کسی بود ولی بسیارن کسانی که اسم پسرشون رو دانیال میذارن شخصی که قدرتمندانه توسط خدا به کار برده شد بله همون دانیالی که در فصل یک کتاب دانیال اصلا کسی به حساب نمی اومد و در مقایسه با جاه و مقام نبوکت نصر او نه فقط صفر بلکه یک عدد منفی حساب میشد در فصل اول کتاب دانیال ما با تضاد دیگه هم بر میخوریم و اون تضادیه که بین خدایان بابلیان و خدای واحد اسرائیلیان وجود داشت. در طور این کتاب ما نه تنها به این تزاد پی می‌بریم، بلکه می, که, می بینیم که این دو خدا دائماً در حال اثبات این موضوع هستند که کدومی که از اونها خدای حقیقیه و از قدرت و کنترل بیشتری برخورداره. مثلا اگر به آیات یک و دو از فصل اول دانیال توجه کنید در اونجا می خونیم نصر پادشاه بابل به اورشلیم میاد و اون رو محاصره میکنه و در این بین ظروف معبد خدا رو ب و آنها را به بابل میبره. در آخر آیه دو میخونیم که نبوکت نصر ظروف خانه خدا را به معبد خدای خود آورد و ظروف را در خانه خدای خیش نهاد. در این آیات اشاره به دو معبد شده. یکی معبد خدای اسرائیل که همون یهوه باشه و دیگری معبد خدای نبوکت نصر. و همونطور که خوندیم نبوکدنصر نه تنها به اورشلیم حمله میکنه اون رو محاصره میکنه و همه چیز رو به غارت میبره و مصادره میکنه بلکه به معبد یهوه وارد میشه و ظروف خانه خدا رو به معبد خانه خودش در بابل میبره و این نکته بسیار حائز اهمیت بود چون در اون زمان اگر پادشاهی به سرزمین دیگه ای حمله میکرد و خدایان اونها رو به کشور خودش می آورد و با این عمل در واقع ثابت میکرد که خدای او بس قدرتمندتر از خداییه که او و انبالش رو به سرزمین خودش آورده. در واقع نباکن نصر با این عمل یعنی آوردن ظروف خداوند به بابل و گذاشتن اونها در معبد خدای خودش میخواست به همه ثابت کنه که خدایی که من میپرستم بهتر و بزرگتر از خدای شماست. و با این عمل عملا خدای اسرائیل رو به چالش میکشید. که اگه تو واقعا خدا هستی، پس حقانیت خودت رو ثابت کن و از خودت دفاع کن. جالبه که در کتاب دانیال بارها و بارها از خدای اسرائیل به نام خدای متعال و یا به زبان محاوره ای بالاترین خدا و یا بزرگترین خدا نام برده شده. اما با این اتفاق، آیا خدای اسرائیل واقعا خدای متعال و بزرگترین و قدرتمندترین خدا بر جمعی خدایان دیگه بود؟ سوالی که در این بین پیش میاد اینه که پس وقتی که نبوکدنصر در حال محاصره اورشلیم و بردن ظروف خانه خدا به بابل بود خدای اسرائیل اون قادر متعال اون والاترین و بزرگترین خدا کجا بود آیا اون هنوز خدای حاکم مطلق بود خدایی با قدرتی برتر و بالاتر از همه خدایان دیگه و آیا او واقعا قدرتش بالاتر از هر پادشاه و حاکم قدرتمندی هم بود ولی ظاهر قضیه چیز دیگه نشون میداد. اگه خدا قدرت منتر از نبوکت نصر و خدایان به نبوکت نصر بود، پس چرا از ظروف مقدس خونه خودش نتونست محافظت کنه؟ و سؤالی که برای من و شما هم پیش میاد اینه که آیا خدایی که ما می خدای متعال، خدایی بالاتر و بالاتر؟ قدرتمندتر و حقیقی تر از هر خدای دروغین دیگه، از هر مذهب دیگه و هر ایدئولوژی که در دنیای امروز ارائه داده میشه و این اون سوال و چالشیه که در سراسر سر کتاب دانیال مکررن با اون برمیخوریم. سوال و چالشی که دنیای امروز هم شدیداً به اون رو بروه. در نگرشی که ما در این سری برنامه ها بر روی کتاب دانیال خواهیم داشت، خواهیم دید که چطور خدا با نقشه از قبل ترتیب داده شده ی خودش، شرایط مختلف، زدیت ها و حتی دشواری‌های های جانکاهی رو که ایماندارانش با اون رو برو بودن رو برای هدفی خاص به کار میبره و در واقع از همه اینها استفاده میکنه تا در نهایت نشون بده که بله اوست خدای متعال. بالاتر، والاتر و قدرتمندتر از هر قدرتی که بخواد بر ضد او قد علم کنه. و در واقع از همه این وقایه مثل یک صحنه نمایش استفاده میکنه تا به همه چه ایمان داران و چه به ایمانان نشون بده که در نهایت آسمان است که حکم میراند خدا حتی در جایی که به نظر میرسید رسید که او داره شکست میخوره و این نبوکت نصر و خدایان غیر هستند که دارند برنده میشند، داشت کار میکرد و نقشه خودش رو به پیش میبرد. او بدون اینکه قافلگیر شده باشه، داشت از همه اینها استفاده میکرد تا قدرت متعال خودش رو در معرض نمایش بذاره و به همه اعلام کنه که بله، این آسمان است که حقیقتن حکم می کند. اگه به کتاب دانیال توجه کنید، در اون ما با اسامی و انوین بسیار زیادی برمیخوریم که برای خدا به کار برده شدند. در واقع کتاب دانیال بر برعکس کتاب استر هستش که حتی یک بار ذکری از نام خداوند در اون نشده. تم اصلی کتاب استر هم حاکمیت خدا بر همه اوضا و شرایطه و اگرچه اسمی از خدا در اون نیست اما او همون خدای متعالیه که شخصیت اصلی داستان رو تشکیل میده و بر همه اتفاقات حاکمیت مطلق داره. در واقع کتاب استر هم مثل کتاب دانیال به خانندگان این پیغام رو میده که آسمان است که حکم میراند. اما با این تفاوت که حتی یک بار هم ذکری از نام خداوند درون نشده. در حالی که وقتی به کتاب دانیال نگاه میکنیم، اسامی و عناوین مختلف خدا در هر گوشه و کنار این کتاب به چشم میخورند. و این در واقع به من و شما این حقیقت رو یادآوری میکنه که چه ما خدا رو حس کنیم و چه نکنیم چه کار او رو ببینیم و چه نبینیم او همواره در حال عمله و لحظی از بپیش بردن نقشه های خودش نمیایسته او همواره گاهی واضح و قابل رؤیت مثل کتاب دانیال و گاهی هم در پشت صحنه پنهان از دید ما مثل کتاب استر در حال عمله اما نکته اصلی اینه که هیچ چیز نمیتونه او رو متوقف کنه و همواره در حال پیش بردن های عالی و نیکوی خودشه و چه کار خدا رو ما ببینیم و چه آنها رو به چشم نبیدیم اما این حقیقت تغییر نمیکنه که آسمان است که همیشه حکم میراند نکته قابل توجه اینه که اسامی افراد در کلام خدا و معانی اون اسمها از اهمیت زیادی برخوردارن و غالباً این اسم ها و معنی اونها دارند به خواننده پیغامی مخصوص میدن. به همین ترتیب اسامی متعددی که در کتاب دانیال برای خدا کار برده شدند هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردارن چون در واقع شخصیت واقعی خدا رو به ما میشناسونن. در کتاب دانیال که فقط از دوازده فصل تشکیل شده تقریبا هفتاد و هشت بار اسم خدا ذکر شده. 78 و هشت بار در یک کتاب دوازده فصلی اما نکته جالب اینه که از این هفتاد و هشت بار بیست و هشت دفعه اون اشاره به اناوین و اسامی مختلفی که خدا داره بیست و هشت نام متفاوت برای یک خدا اسمایی که شخصیت حقیقی این خدا رو برای من و شما باز می کنند و چقدر مهمه که در خلال نوسانات زندگی و در آشفتگی دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم ما بر شخصیت خدا که به واسه نام‌های او در کتاب مقدس جلوهگر میشه تمرکز کنیم یکی از سرودهای معروف انگلیسی هم که اون رو برای شما به فارسی ترجمه کردم در این راستا این نصیحت رو به ما میده بی ببینیم که وقتی ما بر او و شخصیت او تمرکز می‌کنیم چه اتفاقی میفته این سرود میگه چشمانت به سوی عیسی برگردان کاملا. نظر کن به چهره عالی او تماما زمین و دردهای شوانتار و کمسو در پرتو فیز و محبت پرجلال او، ولی زمین و دردهای شوانتار و کمسو در پرتو فیز و محبت پرجلال او، و عزیزان وقتی چشمان ما و در نتیجه تمرکز ما بر اوضاف و شرایط اطراف، بر مردم و یا اخبار ترسناک دنیای ای که در اون زندگی می کنیم طبیعیه که ما هم همراه با این جریانات بترسیم و آشفته بشیم و به این ترتیب خدا در نظر ما خیلی کوچکتر از مسائل ای اطراف به نظر خواهد اومد خیلی کوچکتر. اما وقتی در خلال این آشفتگی ها، چشمانمون رو به سوی ایسا برمیگردونیم و بر او تماما تمرکز میکنیم، حقیقتا همه این مسائل تار و کمسو میشن و در حضور او درک میکنیم که چقدر این مسائل موقتی و زودگذر هستند. پس شما رو تشویق میکنم که کتاب دانیال رو در یک نشست بخونید و فهرستی از اسامی خدا که در این کتاب ذکر شده تهیه کنید. اسامیی که در واقع شخصیت خدا رو به ما معرفی می کنند. مطمئنم که در این فهرست متوجه خواهید شد که خدا بس بزرگتر، عظیمتر و حقیقیتر از هر کس و هر چیزی که در این فصل زندگیتون در حال حاضر بر شما حمله بر شده و شما رو آشفته و حال کرده. چندی پیش با مادر جوانی ملاقات کردم که قرار بود بچهش به زودی به دنیا بیاد. اما به دلایلی در حالی که فقط چهار روز به موعد زائمانش مونده بود متوجه میشه که بچه در شکمش حرکت نمیکنه متاسفانه بعد از مراجعه به بیمارستان متوجه میشه که قلب بچه ایستاده و همون روزی که قرار بود بچه به دنیا بیاد تبدیل به روزی شد که پدر و مادرش مراسم یاد بود و تدفین او رو برگزار کردن سوال اینه که این واقعیت که آسمان حکم میراند و در واقع خدا بر همه اتفاقات حاکمه واقعاً چه منایی میتونست برای این پدر و مادر داغدار داشته باشه؟ و این تنها قطره ایه از دریای گسترده ای مسائل و درد هایی که ما هر روز با آنها مواجه میشیم واقعاً وقتی که اخبار گوش میدی احساس میکنی که دنیا داره از هم فرو میپاشه. و هر جا که دست میذاری صحبت از تنش، خشونت، خشم و عصبانیت حاصل از بیدالتیه. دنیایی که به صورتی علنی بر ضد خدا، کتاب مقدس و حقایق اون ایستادگی و مقاومت نشون میده و اونها رو به تمسخر و استهزا میگیره. دنیایی که در اون جنگ بین شرارت و نیکویی هر روز واضح تر، گستاخانه گستاخانهتر و شدیدتر میشه و رستش این سوال پیش میاد که در این همه قوا و آشفتگی خب این واقعیت که آسمان است که حکم میراند چه مفهومی داره؟ ما در واقع از برنامه آینده با نگاه فصل به فصل کتاب دانیال به این موضوع خواهیم پرداخت و خواهیم دید که چقدر مهمه که ما به طور روزانه این حقیقت که آسمان است که حکم میراند رو به خودمون یادآوری کنیم. اما در برنامه امروز من میخوام توجه شما رو به بعضی از اسامی خدا در کتاب دانیال جلب کنم چون در واقع خدا به وصله این اسامی شخصیت خودش رو در این کتاب آشکار میکنه و این خیلی مهمه که با شناخت از این اسامی که منعکس کننده شخصیت خدا هستن وقایه کتاب دانیال رو ارزیابی کنیم. مسلما ما وقت نداریم که به همه 28 بیست عنوان و اسمی که خدا در این کتاب از خودش به ما ارائه میده بپردازیم. به همین دلیل من فقط به چند تا از اونها اشاره خواهم کرد. و همینها نشون خواهند داد که چقدر کتاب دانیال از خدا و حضور او اشباع شده؟ کتابی که من و شما رو به این حقیقت غیرقابل قابل گریز و غیر قابل انکار راهنمون میکنه که خدایی هست و این خدا خدای واقعی و بالاتر، عظیمتر و متعالتر از همه. خدایی فوقالعاده قدرتمند اما در این حال نزدیک که به طور شخصی با افراد ایجاد ارتباط میکنه و در این حال خدایی فوقالعاده مهربان. خدایی که هیچ چیز از نظر او پوشیده نیست و هیچ چیز وجود نداره که خارج از هیته و کنترل او باشه. خدایی که در حین این که بر بزرگترین وقایی جهانی کنترل و احاطه کامل داره، اما بر جزیات زندگی شخصی من و شما که شاید در مقابل وقایی جهانی بسیار بی اهمیت و پیش و پا افتاده به نظر برسه، هم قدرتمندانه حاکمه. بید با هم به بعضی از این اسامی خدا که در کتاب دانیال ذکر شدن، بپردازیم. ما در این کتاب به سه اسم خدا که در زبان ابری بسیار معمول هستند برمی خوریم. کلمه اصلی که برای واژه خدا در ابری کار برده شده، کلمه ابری الهیم هستش، که در واقع اولین اسمیه که در کتاب مقدس برای خدا استفاده شده. مثلا در کتاب پیدایش، اولین کتاب کتاب مقدس، درست در اولین آیه می خونیم، در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید این کلمه خدا در اینجا همون الهیمه الهیم تنها در کتاب دانیال حدود 56 دفعه مورد استفاده قرار گرفته که به معنی خدای قادر مطلقه خدایی که بالاترین حد قدرت در دست اوست و بعد نام دیگه که در کتاب دانیال به ما برمیخوریم یهوه هستش که در بعضی جاها در فارسی خداوند ترجمه شده و در واقع به جنبه هایی از شخصیت خدا اشاره میکنه کنه که نشون میده او خداییه که می خواد رابطه شخصی با انسان ایجاد کنه. خدا در ملاقات شخصی که با موسی داشت خودش رو با این نام یعنی یهوه به او معرفی کرد. نام یهوه در این حال به واجب الوجود بودن او اشاره میکنه کنه که در واقع نشانگر بینیاز بودن موجودیت خدا به هر موجود و آفریده دیگه ایه. کسی او رو نی آفریده. و او از ازل بوده و تا ابد هم خواهد بود. خدایی که به هیچ وجه تغییر نمیپذیره و خدایی که عهد خودش رو نگه می داره و همیشه به آنچه که قول داده وفاداره. خدا با این اسم یعنی یهوه بارها در کتاب دانیال یاد شده و بعد در کتاب دانیال به اسم دیگری از خدا به نام آدونای بر می خوریم. که به معنی صاحب و مالک و آغاست، که در فارسی به خداوند یا خداوندگار ترجمه شده و در واقع نشانگر این مطلبه که خداوند در حین اینکه که خداییه حاکم مطلق که بر همه امور کوچک و بزرگ کنترل کامل داره در این حال خداییه که شایستگی داره صاحب، مالک، آقا و خداوند زندگی های ما باشه این نام یعنی آدونای در کتاب دانیال هشت بار به کار برده شده حالا از شما دعوت میکنم که با هم به کتاب دانیال مراجعه کنیم تا در چند دقیقه نگاهی گذرا به این کتاب بندازیم و بعضی از این اسامی خدا رو در بخش های مختلف این کتاب ردیابی کنیم. اگر به فصل دوم کتاب دانیال آیه 18 مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که دانیال از دوستان خودش تقاضا میکنه که در عمق شرایط بغرنجی که در اون گیر کرده بود براش دعا کنند. اون برای استخاب پادشاه رو کشف میکرد و اون رو تعبیر هم می کرد. چون در غیر این صورت همراه با سایر اشخاص حکیم بابل او هم کشته میشد. توجه کنید او در این آیه از دوستانش میخواد که براش دعا کنند و در این آیه میگه تا درباره این راز از خدای آسمان ها طلب رحمت کنند. و بلافاصله در آیه بعدی که آیه 19 باشه می آنگاه آن راز در رویای شب بر دانیال آشکار گردید. و او خدای آسمان ها را متبارک خاند. اگه ترجع کنید او خدا رو خدای آسمان ها میخونه. خدایی که از آسمان بر همه چیز و همه کس از حاکمیت مطلق داره. و این در واقع سبک دیگه از گفتن این واقعیت بود که آسمان است که حکم میراند. در این به این شید برای شما این سوال پیش بیاد که چرا گفته میشه آسمان است که حکم میراند؟ و این برمیگرده به اونچه که در بین یهودیان مرسوم بود که اونها برای عدای احترام نسبت به خدا گاهن به جای خدا از لفظ آسمان استفاده میکردند. ما حتی در عط جدید هم میبینیم که مثلا متا در انجیل خودش که اون رو خطاب به یهودیان می نویسه بارها از الفاظ آسمان پادشاهی آسمان به معنی پادشاهی خدا و یا مثلا پدر آسمانی استفاده میکنه. چون یهودیان با شنیدن این واژه یعنی آسمان دقیقا می که این کلمه اشارهی پر از احترام به خدای حقیقی می کنه. و بنابراین این دانیال هم در واقع با این پیش زمینه از کلمه آسمان برای خدا استفاده می کنه. و وقتی که میگه آسمان است که حکم می راند، در واقع منظورش اینه که این خداست که از آسمان بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. و بعد به آیه 23 از همین فصل می رسیم که در اون می بینیم خدا رویای نبوکت نصر و همچنین معنی اون رو بر دانیال مکشوف می کنه. بیا ببینیم بی که دانیال در سپاس و شکرگزاری نسبت به این عمل خدا او رو چی خطاب می کنه. در این آیه می خونیم که دانیال خطاب به خداوند میگه، ای خدای پدرانم تو را سپاس می گویم و می ستایم که مرا حکمت و توانایی عطا کردی بله او خدا رو خدای پدرانم خطاب میکنه. دانیال خیلی خوب می که او متعلق به خانواده الهیه او می که خداون نسبت به پدرانش و اشخاصی که قبل از او در ایمان بودن وفادار بوده پس نسبت به او هم وفاداری خودش رو ثابت خواهد کرد و بعدها می بینیم که این خدا وفاداری خودش رو نسبت به او و همچنین دوستان دانیال هم ثابت میکنه. و راستش من و شما هم باید این نگرش رو داشته باشیم که اگر اون نسبت به دانیال که یکی از پدران ایمانی ماست وفادار موند، پس نسبت به ما هم وفادار خواهد موند. چون اون خدای پدران ایمانی ماست، خدای دانیال و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف، وله همون خدا خدای ما هم هست، و بعد وقتی به فصل سوم از کتاب دانیال میرسیم، در اونجا با واقعی رحایی دوستان دانیال یعنی شدرک، میشک و ابدنقو از کوره ملتهب آتش برمیخوریم وقتی که نبود کرد با چشم خودش شاهد نجات موجز آسای این سه نفر از کوره آتش میشه، در آیه 28 اعتراف میکنه که این خدای شدرک، میشک و عبد نقوست که اونها رو از آتش نجات داده و او رو متبارک میخونه. او دوباره در آیه 29 هم این خدای قدرتمند رو خدای شدرک، میشک و عبد نقو خطاب میکنه و بعد کمی جلوتر یعنی در فصل ششم کتاب دانیال با اتفاقی مشابه برمیخوریم و اون اینه که این دفعه دانیاله که در چاه شیران افکنده میشه و خدا این دفعه از او محافظت میکنه و در این جریان شاهدیگی که داریوش پادشاه باشه هم در آیه 26 از فصل ششم کتاب دانیال میگه من حکم میکنم که در سرتاسر تا سر سلطنتم مردم میباید به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند. پس همونطور که دیدید او هم خدا رو خدای دانیال میخونه. بنابراین ما میبینیم که ایمانی که شدرک میشک عبد نقو و دانیال در دل شرایط بسیار دشوار در آتش و چاه شیران از خودشون نشون دادن، به همه نشون داد که خدای اونها خدای واقعیه به طوری که حتی پادشاهانی که به این خدا ایمان نداشتن او را متبارک خوندن و چه بسا دنیای امروز ما هم چقدر نیاز داره که با این خدای حقیقی آشنا بشه و این غالبا زمانی ممکنه که اونها با واکنش های پر از ایمان ما در دل دشواری ها و تنگی های زندگی برخورد میکنن و اینجاست که با خدای ما و قدرت او آشنا میشن و اعتراف میکنند که مثلا حمد و تسبیح بر خدای مریم، خدای پروین و یا مثلا خدای مهری که این کار عظیم رو در او و برای او انجام داده. و بعد در ادامه این بررسی اگر به فصل پنجم کتاب دانیال مراجعه کنیم در آیه 21 میبینیم که اون نبوکت نصر قدرتمند به فرمان خداوند اتفاقی براش میافته در می میخونیم که او از میان مردم رانده شد و مثل حیوانات گردید و با اولاغهای وحشی زندگی میکرد و مثل گاو به او علف میدادند و شبنم آسمان بر بدن او میبارید تا اینکه فهمید خدای متعال است که بر تمام ممالک جهان فرمان روایی می کند و هر که را بخواهد به سلطنت می‌رساند که همه این نشانه‌ها در واقع نشانگر این بود که در نتیجه غرور و تکبر و عدم روحیه توبه کار او مورد تنبیه الهی قرار گرفته بود به این ترتیب که در روح و روان او اختلال پیش اومده بود و ظاهرا او به بیماری روانی بسیار جدی مبتلا شده بود اما کلام خدا در این آیه ادامه میده که همه اینها اتفاق افتاد تا زمانی که دریافت، این خدای متعاله که در حکومت بشری حکم میرانه. در اینجا اسمی که برای خدا بکار برده شده، الالیون به معنی خدای متعال یعنی والاترین خداست. همون تو که در ادامه آیه میخونیم، او خدایی که در حکومت بشری حکم میراند و که را بخواهد بر بران میگمارد. ولی بله خدایی که بزرگترینه و هیچ کس، از لحاظ عظمت و بزرگی نمیتونه با او برابری کنه. بزرگترین، عظیمترین، بالاترین و قدرتمندترین خدا. و این خدای متعال همون خدایی که ما با او در بقای مختلف کتاب دانیال آشنا خواهیم شد. اگه به یک آیه جلوتر یعنی دانیال فصل پنج آیه بیست و نگاه کنیم، در اونجا میبینیم که دانیال به پادشاه میگه تو خود را متواضع نساختی، بلکه بر ضد خداوند آسمان‌ها خود را برف راشتی. یعنی در واقع او را جلال ندادی و در آخر آیه درباره خدا این چنین ادامه میده اما خدایی را که نفست در دست اوست و خدایی که تمامی روح‌های از به ویست را تجلیل ننمودی و این هم یکی دیگه از تعریفیه که در این کتاب به خدا داده شده نامی بلند بالا و شاید طولانی اما این یکی از نام‌ها و عناوینیه که خدا داره خدایی که نفست در دست اوست و تمامی راههای از آنوی است بله خدایی که نفست در دست اوست نفس که حیاتی ترین نیاز هر انسانی برای زنده موندن در کتاب ایوب هم در فصل 12 آیه ده می خونیم جان جمعی زندگان در دست اوست و نفس تمامی افراد بشر و بعد میبینیم که دانیال به او به عنوان خدایی که تمامی راه از آن به اشاره میکنه که در واقع میخواد بگه که او بر زندگی ما کنترل کامل داره در امثال سلیمان فصل 16 آیه 9 هم به این مطلب اشاره شده به این ترتیب که انسان در فکر خود نقشه ها می کشد اما خداوند است که او را در انجام آنها هدایت کند. وقتی که به فصل ششم کتاب دانیال میرسیم، در آیه بیست میخونیم همین که داریوش نزدیک چاهی که دانیال در آن بود رسید با آوازی اندوهتناک ندا درداد و دانیال را خطاب کرده گفت ای دانیال ای خادم خدای زنده بله خدای زنده نام دیگه یه که در این کتاب به اون برمیخوریم داریوش پادشاه ادامه میده آیا خدایت که پیوسته او را عبادت می‌کنید، توانسته از تو را از ایران به و بعد وقتی که متوجه میشه که دانیال هنوز زنده است، در آیه 26 میگه من حکم می میکنم که در سرتاسر سر, سر قلمرو سلطنتم مردم میباید به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند و او دوباره تکرار میکنه زیرا اوست خدای زنده و بعد در توصیف این خدا اضافه میکنه و تا به عبد پاینده بله خدایی زنده و تا به عبد پاینده درست برعکس خدایان اومدهای دیگه که خدایانی مرده و بی جان بودن خدایانی که نمی ببینن، بشنوند و به یاری کسی بشتابند. خدایانی که کاملا فاقد هوش و حکمت بودند. اما این خدا خدایی زنده بود که نه تنها در دوران دانیال زنده بود بلکه امروز هم زنده است و تا ابد پاینده خدایی که پادشاهی او بی زواله و سلطنتش بی انتها و خدایی که دیروز امروز و تا ابد همونه و هرگز تغییر نمیپذیره در آیه هفت از فصل دوازده کتاب که تا به دانیال هم میخونیم که فرشته این دست راست و چپ خود را به سوی آسمان مرف و صدایش را شنیدم که به او که زنده جاویده است سوگند یاد کرد زنده جاوید در فصل آخر هم دوباره از او به عنوان خدایی که تا ابد زنده است یاد شده. خدایی که همواره خداست. خدایی همواره حاضر و همواره حاکم بر همه امور بزرگ و کوچک و هم از اتفاقات جزئی زندگی کوچک و حقیر ما. در برنامه های آینده در ادامه بررسی کتاب دانیال ما به بسیاری دیگر از های خدا هم برخواهیم خورد که همگی شناختی بسیار عمیق از شخصیت او به ما ارائه میدن به همین دلیل شما را تشویق میکنم که فرصت را غنیمت بشمارید و در این کتاب یعنی دانیال به دنبال این ها و یا تعریفی که از اسم و شخصیت خدا شده بگردید ما در این مطالعه خواهیم دید که این شناخت ما از خداست. که تعین کننده واکنش ها و تصمیمات و طرز زندگی ماست. و حتی تعیین کننده مسائلی از قبیل خوردن و نوشیدن ما، طرز کار کردن ما، واکنش های ما نسبت به بحرانهای غیر منتظری زندگیمون، شیوه زندگی ما در دنیایی که فرهنگی زده خدا بر بران حاکمه و طرز واکنش ما نسبت به انتظارات غیر منطقی رؤسا و کارفرمایان بی ایمان، و بالاخره بسیاری از مسائل بغرنجی که به عنوان یک ایماندار با آنها دست و پنجه نرم میکنیم بل نکته بسیار مهم و سرنوشت ساز در همه این گونه مسائل میزان شناخت ما از خداست. برای همین دانیال در فصل یازده به این نکته بسیار مهم اشاره میکنه که زمانی خواهد رسید که دشمن خدا خواهد اومد و بسیاری رو با مکرها گمراه خواهد کرد. اما آنانی که. خدای خیش را میشناسند قوی شده کارهای عظیم خواهند کرد عزیزان اگر ما ایماندار به مسیح هستیم باید این موضوع را آویزه ی گوش خودمون کنیم که اگر ما خدا رو نشناسیم در آشفتگی دنیایی که در اون زندگی میکنیم، دوام نخواهیم آورد و به راحتی فرو بل ایده خواهیم شد بله من و شما بیش از هر چیز دیگه نیاز داریم که خدا رو بشناسیم برای همین هم در کتابی مثل دانیال، اینقدر به تعاریف و نامهای خدا اشاره شده. دانیال خدای خودش رو خوب می شناخت و این رمز پیروزی و بقای دانیال بود. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 18 آیه 10 هم به ما گوش زد میکنه که نام خداوند برج مستحکم است. بله نام خداوند برج مستحکم و حسینه که پارسا، یعنی شخص ایماندار به درون آن میدود و در آن ایمن میماند.
0: آمین بله عزیزان علا رقم هر چه که در حال حاضر شما رو مسترب و نارام کرده خدای خودتون رو بشناسید و به او پناه ببرید به او که برج مستحکم و حسین شماست بله به درون این برج بدوید و در امان بمانید و حالا بیایید با هم دعا کنیم
1: آه ای خداوند برای نام پر از امنیت و پر از قدرت تو تو رو بین نهایت گذارم ای شاه آسمانی ما دعا می کنم که در بطالعه کتاب دانیال خودت رو بیشتر و بیشتر به ما بشناسونی و در این شناخت ما را از امید، اعتماد، فیض، حکمت، آرامش و دیدگاهی صحیح از خودت پر کن تا بدونیم که در این دنیای شکسته، سقوط کرده و آشفته چطور با اطمینان به این حقیقت که آسمان است که حکم میراند زندگی کنیم. در نام پر از امنیت مسیح می‌طلبیم.
0: آمین. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس با صدای فارسی سابرینو اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها، می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.